0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 1er septembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Euh, Moi, j'ai terminé mon ménage. Je vous avais parlé que j'avais supprimé mes euh, mes publications sur Twitter. Bon, euh, je me sers de Twitter uniquement pour l'émission comme Veille Technologique. Alors, euh, j'ai, j'avais trouvé un logiciel qui s'appelle Redact, R-E-D-A-C-T, que j'avais mis dans les liens de l'émission de la semaine passée, je pense. Et puis, j'avais réussi à, à supprimer, euh, mais je me suis aperçu que le logiciel va arrêter après euh, 3000 quelques, c'est une limite au niveau de Twitter, 3000 quelques publications. Et après quelques jours, j'ai revu d'autres publications, donc il a fallu que je roule, que j'exécute Redact euh, deux fois dans le fond pour faire le, le tour, parce que j'avais 6000, je pense que j'avais 6000 publications. Et ça fait fait le travail vraiment, euh, ça ça a complètement enlevé tout, tout, tout. euh, Les les publications, les réponses, euh, les j'aime et tout ça. Ça ça, ça a bien fait fait son travail. Et on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Un problème sur Windows 11. Encore un problème. Voyons, Microsoft, qu'est-ce que vous faites? À chaque semaine, il y a quelque chose. Bon, on s'entend, c'est peut-être pas des problèmes qui touchent tout le monde, mais c'est irritant. Les dernières versions de Windows 11 et Windows 10 rencontrent un nouveau problème, une difficulté sur laquelle se penche Microsoft. L'entreprise étudie un problème entraînant une erreur dans laquelle l'ordinateur se bloque. La faute au processeur visiblement, alors même que le système ne s'installe plus sur les processeurs non supportés. En effet, lorsque le bug se produit, un écran bleu de la mort, hein, le « blue screen of death » en anglais, (rire) survient. Un message euh, euh, équivoque. accompagne cela « un Unsupported Processor » non supporté en français. Alors même que Microsoft a récemment mis à jour la liste des processeurs pris en charge pour Intel et AMD. Reste que l'entreprise n'est pas certaine de la raison de ce bug. Elle ne sait pas si cela est directement lié à Windows ou à une autre raison. Comme cela était le cas avec un bug touchant le menu démarrer causé par des applications tierces de personnalisation de l'interface utilisateur. C'est pourquoi elle demande des retours à ses usagers. Ceci via l'application du hub de commentaires. Alors de, vous allez à l'article si vous avez des problèmes avec votre Windows 10 ou 11. Il y a une procédure pour laisser un commentaire dans le hub. Envoyez un message à Microsoft. Il s'agit en tout cas d'un nouveau bug pour Windows 11 qui enchaîne les problèmes depuis quelques semaines. Gageons que ce dernier sera réglé rapidement. Microsoft a récemment donné plus de latitude aux entreprises quant aux mises à jour. des changements à venir pour les réglages de Windows 11. Microsoft continue de modifier et d'améliorer des pans entiers de Windows 11. Dernière nouveauté en date, une nouvelle page d'accueil pour les réglages du système d'exploitation. Elle se veut plus dynamique et surtout personnalisée avec des cartes interactives. La future mise à jour inaugure aussi une nouvelle application de sauvegarde. Alors, c'est la nouvelle Build oh, 22631.2262 de Windows 11, vous hein, vous en rappelez, euh, déployée sur le canal bêta, Elle propose une nouvelle page d'accueil des paramètres contenant des cartes interactives. Ces dernières permettent un accès rapide à divers réglages tels que la personnalisation de l'appareil, les contrôles Bluetooth, la récupération de compte, etc. L'utilisateur bénéficiera de recommandations qui changent selon des schémas d'utilisation spécifiques, comme l'affichage, le son et les autorisations de recherche. Microsoft utilise également cette page d'accueil pour promouvoir ses propres services. C'est sur notamment le stockage cloud sur OneDrive et les abonnements à Microsoft 365 et Xbox. Chaque carte est optimisée pour présenter les informations et les commandes les plus pertinentes. La page d'accueil évolue et apprend avec l'utilisateur en ajustant son contenu pour fournir les informations utiles en fonction de son utilisation et de ses préférences. Cette nouvelle interface risque de bousculer les habitudes et la mémoire musculaire acquise après toutes ces années. Néanmoins, ce panneau des réglages mérite bien un soin particulier en particulier pour les euh, utilisateurs de Windows 11 pas encore aguerris. Tout est bon à prendre pour leur faciliter la vie. Microsoft prévoit aussi de lancer une application de sauvegarde Windows qui permettra de préparer votre PC à l'utilisation d'un nouvel appareil. Cette application reprendra automatiquement les paramètres existants et conservera même les applications épinglées sur votre bureau, dans le menu démarrer et la barre de tâches. Les applications ne seront pas automatiquement installées, mais des raccourcis seront fournis pour les réinstaller à partir du Microsoft Store ou du site web du développeur. La problématique de la sauvegarde du PC est capitale. Il était temps que Microsoft propose quelque chose en natif pour cette fonction si importante. A priori, l'éditeur a bien fait les choses et cet utilitaire s'annonce bien pratique et indispensable. Toutes ces nouveautés sont proposées dans la bêta de l'aperçu Insider, il faut être inscrit, de Windows 11 dans la fameuse build, hein, vous vous en souvenez, hein, 22631.2262.  « Une faille dans Skype révèle la position de l'utilisateur. Attention au message lu dans Skype, du moins à partir d'un smartphone. Une faille dans l'application mobile peut révéler l'adresse IP d'un utilisateur à une autre personne à son insu. Il suffit pour cela d'ouvrir un message contenant un lien. » Apparemment, Microsoft ne considère pas ce problème comme une faille de sécurité prioritaire. Malheureusement, selon un rapport du média indépendant 404 Media, il n'est pas nécessaire de cliquer sur le lien pour que la localisation soit révélée. De plus, l'utilisation d'un VPN censé masquer l'adresse IP réelle de l'utilisateur ne le protégera pas non plus contre cette faille. Et pour ne rien arranger, n'importe quelle URL légitime peut faire l'affaire. Comme l'explique Yossi, le chercheur indépendant à l'origine de la découverte, pour exploiter la faille, il suffit juste de modifier un paramètre de lien. En règle générale, les applications de chat servent de tampon entre les individus sur la plateforme. Le service connaît l'emplacement de chaque personne, mais il ne partage pas tout en facilitant la communication. 404 Media dispose d'autres détails sur le fonctionnement de la vulnérabilité. Mais le média indépendant s'abstient pour l'instant de les divulguer car la faille n'a pas été encore corrigée par Microsoft. Même si la faille n'est pas jugée prioritaire par Microsoft, cette question de la protection de la vie privée reste problématique pour la sécurité. Comme l'a fait remarquer un autre chercheur en sécurité, contacté par 404 Media, une adresse IP. » peut servir à du harcèlement physique ou numérique. Tout individu qui s'intéresse à une personne en particulier peut utiliser Skype pour se faciliter la tâche. Dans des situations dangereuses, par exemple, un harceleur traque sa victime, un agresseur qui traque un partenaire qui l'a quitté, ou une personne qui cherche à démasquer un journaliste ou un dissident anonyme. La faille de Skype peut faciliter les tentatives de harcèlement. Enfin, une adresse IP peut servir à confirmer d'autres données relatives à la localisation d'une personne ou à affiner une recherche en cours. Alors, comment se protéger? (rire) Faites comme tout le monde. La solution la plus simple, c'est de ne pas utiliser Skype hein, et de basculer sur l'une des nombreuses solutions alternatives. Mais si ce n'est pas possible, il faut faire attention aux messages que l'on consulte dans Skype. Le temps pour Microsoft de livrer un correctif. Cette solution n'est pas idéale, mais c'est la seule disponible pour le moment. Auto Starter, un outil pour masquer des applications au démarrage de macOS Ventura installé cette semaine, mais je trouve ça génial. Depuis, macOS Ventura n'est plus possible de lancer une application au démarrage en la masquant. c'était une option offerte par les versions antérieures du système dédié au Mac et son retrait discret n'a pas été motivé par Apple, même s'il semblerait lié à une manœuvre pour tenter de lutter contre les logiciels malveillants. Cette disparition n'empêchera aucun créateur de malware un peu motivé à masquer ses méfaits, mais elle vous empêche de lancer une application discrètement au Lancement du Mac. Cette fonction vous manque sous macOS Ventura ou son successeur, euh, alors Auto Starter. Hein, c'est un outil qui coûte à peu près euh, 1$, dollar, 1€. Euro devrait vous intéresser. Cette application se charge de lancer les applications au démarrage avec l'avantage de permettre de les masquer après leur lancement. Vous pouvez ajouter des applications dans la liste, cocher la case pour les masquer et supprimer ces applications dans le réglage système. Vous retrouverez un comportement similaire à celui de macOS avant Ventura. Après quelques essais, AutoStarter fonctionne parfaitement. Les applications sont bien lancées avec la session et leur fenêtre reste bien masquée quand on le lui demande. L'utilisateur d'autres options plus avancées à proposer par rapport aux paramètres intégrés du système vous les afficher en cliquant sur la petit, euh, petite flèche en bas à gauche de la fenêtre principale. Comme son nom l'indique, Delayed Start bien, il retarde le lancement d'une application après le démarrage de macOS. Cela peut être utile pour ne pas surcharger un Mac et étaler dans le temps le lancement d'applications plus grosses. L'autre option, c'est Aggressive Hide, que j'ai utilisé, qui propose de configurer un délai avant de masquer la fenêtre d'une application ouverte au lancement. C'est intéressant pour une app qui refuse de masquer... Son interface dès le lancement. Euh, j'ai le cas en particulier pour le client euh, macOS de Signal. AutoStarter propose un mécanisme d'export et d'import des réglages afin de simplifier la transition d'un Mac à l'autre. Euh, l'application est distribuée sur le Mac App Store, et ce qui veut dire qu'elle respecte les exigences de sécurité d'Apple. Comme j'ai dit, il est vendu à peu près 1 euro et il nécessite macOS 13.3 au minimum. Son interface n'est pas traduite en français. Droit à la réparation Volteface d'Apple. En usant d'un lobbying souvent frappé au coin de la pire mauvaise foi, Apple est parvenu à repousser l'adoption de lois sur le droit de la réparation et en discussion depuis des années dans plusieurs États américains. Le Nebraska a ainsi été qualifié de « mec des hackers » par Apple lorsque cet État a voulu passer un projet de loi sur le sujet. constructeur a aussi exercé une pression intense en Californie où le législateur travaille sur une législation similaire depuis 2019. Thank you. The cat Eh bien, les positions d'Apple ont cependant évolué. L'entreprise a même ouvert une boutique de pièces détachées permettant aux plus adroits de réparer eux-mêmes leur iPhone ou Mac. Encore plus étonnant, la firme de Cupertino a pris fait et cause pour le projet de loi californien qu'elle combattait pourtant euh, de de toutes ses forces. Mike Foulkes, directeur des affaires publiques d'Apple, a confirmé le soutien du groupe au Right to Repair Act et demande aux membres élus de voter le texte Et je cite « L'approbation d'Apple pour le projet de loi sur le droit à la réparation en Californie constitue un tournant décisif pour les droits des consommateurs, se réjouit Kyle Waynes, le patron d'iFixit, qui milite depuis toujours pour le droit à la réparation. » Et je cite, On a l'impression que le mur de Berlin, des monopoles de la réparation, commence à s'effriter brique par brique. Si le projet de loi est validé, bien, les constructeurs devront fournir des outils, des pièces détachées et des guides de réparation aux consommateurs et aux réparateurs indépendants. La Californie imposera également une sorte de garantie. Les produits qui coûtent de 50 à 100 bénéficieront de trois ans d'outils, pièces détachées et documentation. Pour les produits coûtant plus de 100 cette couverture passe à 7 ans. Yeah. <laughs> La loi ne force pas à la désactivation des fonctions de sécurité sur les appareils et les réparateurs devront indiquer si les pièces détachées sont certifiées ou non. Apple révèle également que la loi contient des dispositions sur la protection et la sécurité des utilisateurs ainsi que sur la protection de la propriété intellectuelle des constructeurs. Tout n'est cependant pas réglé du côté d'Apple qui continue de verrouiller les réparations via la pratique de sérialisation. C'est comme un verrou logiciel qui lie une pièces détachées à la carte mère. Cela vaut d'ailleurs aux constructeurs une enquête menée par le parquet de Paris. Apple dévoilera de nouveaux iPhones, Apple Watch et AirPods le 12 septembre. Comme à chaque automne, Apple organise un événement de présentation de la nouvelle génération d'iPhone, d'Apple Watch et bien plus encore. Les passionnés d'Apple attendaient avec impatience l'officialisation de la date de l'événement. Il est enfin arrivé. Mardi, Apple a envoyé des invitations pour l'événement de cette année qui aura lieu le 12 septembre. L'événement lui-même se déroulera à l'Apple Park de Cubertino, en Californie. Et certains membres de la presse et analystes de l'industrie ont commencé à recevoir des invitations pour y assister. L'événement sera diffusé en direct sur le site web d'Apple et sur la chaîne YouTube officielle, comme ce fut le cas les années précédentes. Chaque année, Apple annonce un thème pour son événement d'automne et l'invitation révèle cette fois-ci un slogan « Wonderlust ». La signification de ce slogan est laissée à l'appréciation de chacun. À titre de comparaison, le slogan « Far Out » de l'année dernière faisait référence aux capacités de communication d'urgence par satellite de l'iPhone 14. Ce que l'invitation laisse entrevoir, ce sont les nouvelles couleurs de l'iPhone 15 Pro. Le logo Apple représenté présente un dégradé de quatre couleurs. Noir, argent, gris et bleu. Ces couleurs correspondent à ce qui est apparemment proposé pour la gamme d'iPhone 15 Pro. En ce qui concerne l'événement proprement dit, les événements euh, d'Apple consistent généralement en un stream vidéo comprenant un mot de bienvenue de Tim Cook, son emblématique « Good morning » et différents responsables de la marque annonçant divers produits et services. Parmi les nouveautés attendues cette année, citons l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'Apple Watch série 9 et les nouveaux AirPods. L'événement Apple de septembre ne sera pas l'occasion de découvrir un nouvel iPad Pro, mais l'entreprise y travaille. Google dévoilera ses Pixel 8 début octobre. Et bien aussi, Google, comme à chaque année, l'automne sera bien chargé au niveau des téléphones intelligents. Apple, on a parlé, dévoile sa gamme d'iPhone le 12 septembre et Google lancera les Pixel 8 le 4 octobre. L'événement aura lieu à New York à partir de 10h heure locale, soit 16h à Paris. Il va sans dire que Google dévoilera le Pixel 8 Pro que le moteur de recherche a fait fuiter, hein, sans doute par accident. (rire) On s'attend aussi au développement du Pixel 8, bien sûr, qui pourrait être plus petit que son prédécesseur. On parle de 6.1 pouces au lieu de 6.3 pouces. Durant la présentation, Google pourrait également lever le voile sur la Pixel Watch de deuxième génération qui ne bouleversera probablement pas les fondamentaux mis en place l'an dernier. Peut-être y aura-t-il aussi des annonces de nouveaux produits Nest ou Fitbit. Pour le reste, ce sera sûrement l'occasion pour l'entreprise de faire le point sur ses initiatives en lien avec l'intelligence artificielle générative, le thème de l'année. Google Message pourrait déployer les SOS par satellite dans 150 pays. » C'est le nouveau terrain de la compétition dans l'industrie du téléphone intelligent grand public, la connectivité satellite. Apple a mis le feu aux poudres avec l'iPhone 14, dont la fonction satellite est disponible en France. Elle permet d'envoyer des SMS d'urgence par satellite, ce à quoi Samsung n'a pas manqué de répondre, en annonçant une communication par satellite plus développée que celle d'Apple. Eh bien, c'est maintenant Google qui travaille pour faire de la connectivité par satellite, une réalité dans Android 14. Au cours des dernières semaines, des détails ont émergé sur ce projet. L'entreprise se préparerait à ajouter la messagerie d'urgence par satellite à Google Message. En effet, de nouvelles chaînes de code indiquent le fournisseur de services avec lequel la firme de Redmond fait équipe Garmin. Selon Neil Ramouni, sur Twitter ou sur X, des chaînes sont apparues dans Google Message qui mentionnent le nom de Garmin dans ses services d'urgence. Une preuve que la mise au point de cette fonction est quasiment achevée. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Meta tire un trait sur Messenger Lite. Si vous êtes un ardent utilisateur de Messenger Lite, profitez-en car cela ne devrait plus durer. Oui, Meta a pris la décision d'arrêter le support de la version allégée de la messagerie de Facebook sur Android. Lancé en 2016, Messenger Lite, tout comme Facebook Lite, a été à l'origine pensé pour fonctionner sur des appareils Android à la configuration modeste. L'application était très légère à télécharger il occupait peu d'espace sur le stockage interne de l'appareil une fois installé. Surtout, elle était bien moins gourmande en ressources que l'application Messenger classique. Si elle se contentait évidemment des principales fonctionnalités de discussion, il faisait l'impasse sur bon nombre d'options. Messenger Lite remplissait parfaitement son office rapidement et avec une parfaite fluidité. L'application qui a été retirée du Google Play Store par Meta cessera définitivement de fonctionner à compter du 18 septembre prochain, comme l'a annoncé la maison mère de Facebook dans une alerte affichée à l'ouverture de l'application. Avant de lancer une version allégée indépendante de Messenger, Meta, qui se faisait appeler Facebook dans le temps, <rire> avait introduit « Facebook Lite » qui reprenait les mêmes principes et l'une des principales particularités de l'application était qu'à l'époque de son lancement, celle-ci offrait un accès direct à Messenger sans avoir à passer par une seconde application, une aubaine pour les utilisateurs, tandis que Facebook avait décidé quelques mois auparavant de séparer Facebook de Messenger en obligeant les utilisateurs du réseau social à utiliser deux applications distinctes. Finalement, Meta avait réservé le même sort aux utilisateurs de Facebook, Lite, en enjoignant ceux-ci à télécharger Messenger Lite pour accéder à la messagerie. Et Meta retourne une nouvelle fois sa veste et invite donc les utilisateurs de Messenger Lite à utiliser Facebook Lite pour continuer d'accéder à la messagerie. Si Messenger Lite ne fait clairement pas partie des projets prioritaires de Meta, qu'en est-il pour Facebook Lite? Meta semble pour l'instant vouloir l'épargner, mais pour combien de temps encore? WhatsApp se réinvente sur macOS, l'application numéro 1 Hein? Numéro 1, pas 2, 1 de messagerie instantanée vient de faire peau neuve sur le Mac App Store. Le service de discussion est aujourd'hui utilisé par plus d'un milliard de personnes à travers le monde. Les utilisateurs des ordinateurs de la pomme bénéficient désormais d'un service au même niveau que ceux sous Windows. Les nombreuses mises à jour apportées à l'application doivent permettre d'offrir une meilleure concurrence sur macOS au service natif de la pomme iMessage. Cette solution est aujourd'hui la plus populaire pour les utilisateurs d'iPhone, iPad et Mac. En rendant son application plus simple d'utilisation et plus complète, WhatsApp espère pouvoir marquer des points auprès des utilisateurs de Mac, notamment ceux qui doivent communiquer avec des appareils Android. Car WhatsApp l'a bien compris. Le problème principal des iMessage, c'est qu'ils se limitent à l'écosystème de la pomme. Pour sortir de cette bulle artificielle, WhatsApp est une des solutions. Elle veut se présenter comme l'évidence pour communiquer en dehors de cet écosystème, notamment avec la force de ses groupes. La marque a subi plusieurs coups durs au cours de son histoire récente, faisant partir des millions d'utilisateurs en quelques heures. Depuis le dernier départ massif en date, la fréquentation de l'application stagne, ce qui ne plaît vraiment pas au groupe mère méta-propriétaire de l'application depuis 2014. Ce retour en force de WhatsApp sur macOS traduit une nouvelle stratégie pour la marque, celle d'être vue partout afin de faire grandir sa popularité. L'application verte veut se rendre essentielle en occupant de plus en plus de place. Après avoir infiltré nos téléphones, elle se lance sur les ordinateurs de la marque à la pomme pour agrandir son empreinte sur notre vie numérique. En plus de proposer l'envoi de messages et le suivi de conversations en simultané, l'application macOS gère les appels vidéo. » Une toute nouvelle interface a également été imaginée pour les utilisateurs de Mac. Ces derniers bénéficient euh, également d'un chiffrement de bout en bout pour les conversations et les appels. Une fonctionnalité qui respecte la vie privée, hein, une notion chère aux utilisateurs d'Apple, la pomme mettant souvent cette thématique en avant dans la promotion de ses propres produits. Pour l'heure, la mise à jour n'a pas fait son arrivée sur le Mac App Store, ce qui devrait être fait d'ici quelques jours. Pour les plus pressés, il est possible d'installer cette nouvelle version de WhatsApp directement sur le site internet du réseau social. Vous pouvez y accéder en suivant ce lien. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir l'article et à la fin, vous allez avoir le lien pour télécharger WhatsApp directement du site de Meta. WhatsApp, le partage des photos en haute qualité HD ne suffisait pas.  « Miaou, le service de messagerie WhatsApp, a officialisé l'arrivée de l'envoi de photos en haute définition HD. L'option s'ajoute à la qualité standard, qui est celle par défaut. Le choix peut être donné entre une définition de 13,65 par 2048 pixels, qui est la version standard, et une définition de 2000 par 3000 pixels, qui est la version HD. » Et je cite, « Pour les images reçues avec une faible bande passante, il sera ensuite possible de choisir image par image, de conserver la version standard ou de l'enregistrer en haute définition », avait souligné WhatsApp. Sans préciser de calendrier, WhatsApp avait ajouté que la qualité HD ferait bientôt son apparition pour le partage de vidéos. Bien, l'attente n'aura finalement pas été longue et le déploiement a commencé. Je cite « La qualité HD est plus claire. La qualité standard utilise moins d'espace de stockage et est plus rapide à envoyer. » Indique l'application de messagerie en proposant la qualité HD pour l'envoi des vidéos. En l'occurrence, il s'agit au maximum d'une définition de 1280 par 720 pixels. Les applications WhatsApp pour Android et pour iOS sont toutes les deux concernées. Un bouton HD est disponible lors de la sélection d'une vidéo. De la même manière que pour le partage des photos en HD, le partage des vidéos en HD n'a pas d'impact sur le chiffrement de bout en bout. Elon Musk a donné l'adresse de Mark Zuckerberg. (rire) On n'avait pas parlé d'Elon cette semaine. ben, On y va. Comme le souligne The Verge, le timing de ce live n'est sans doute pas anodin. Il intervient à un moment où les autorités américaines s'apprêtent à donner leur verdict sur plusieurs accidents qui auraient été causés par la conduite autonome des Tesla. Elon Musk, fidèle à son habitude, a sûrement voulu les provoquer en s'appuyant sur sa gigantesque communauté. Toujours est-il que son live a surtout créé de nouvelles polémiques à cause de son comportement. Et bien pendant 45 minutes, Elon Musk a tenu son téléphone d'une main tout en surveillant la route de l'autre. Le but de sa démonstration était de montrer qu'une Tesla peut se rendre d'un point A à un point B sans intervention humaine. Mais le problème est que Tesla interdit formellement l'usage du téléphone sur le siège conducteur lorsque le, le Full Self Drive est activé pire, ces actions sont même illégales en Californie. Mais Elon Musk ne crée rien, puisqu'aucun policier ne l'a surpris en pleine action. Le live d'Elon Musk est parfois lunaire, puisque le milliardaire rigole en plein trajet, en raison de ses propres bêtises qui l'amusent. À 19 minutes et 53 secondes, sa Tesla se met d'ailleurs à accélérer en plein feu rouge, ce qui l'oblige à reprendre le volant lui-même. Et bien, Elon Musk ironise alors sur le caractère bêta du logiciel. Il remet aussitôt la conduite Autonome. Il s'agit de, du seul problème notable observé pendant 45 minutes. La Tesla s'est bien comportée le reste du temps. En revanche, on ne peut pas dire la même chose d'Elon Musk qui, pour amuser la galerie, a souhaité embêter Mark Zuckerberg. Ses fans rêvent de voir son combat avec le patron de Meta alors que le patron de Tesla les a fait saliver. Une fois arrivé dans un quartier résidentiel, Elon Musk a demandé à son collègue assis à côté de lui de chercher sur Google l'adresse de Mark Zuckerberg, histoire de taper à la porte pour se battre. L'adresse a été trouvée et filmée à l'écran de la Tesla vers 26 minutes 40 Puis Elon Musk a eu la bonne idée de s'y rendre avec la conduite autonome qui le gare automatiquement sur le côté de la route. Une fois arrivé devant, Elon Musk n'a pas voulu sortir à cause des équipes de sécurité. Il a demandé à sa Tesla de rentrer au siège de la marque. » S'il est vrai que l'adresse du créateur de Facebook peut être trouvée sur Internet, eh bien le fait qu'Elon Musk l'expose en direct à plus de 10 millions de personnes n'est pas très malin. Ses fans pourraient être tentés de faire comme lui au risque de compromettre la sécurité personnelle de Mark Zuckerberg. T'sais, ajoutons aussi qu'Elon Musk a banni de X, anciennement Twitter, les comptes qui suivaient son jet privé, sous prétexte que communiquer son emplacement était dangereux pour sa famille. Eh bien, une nouvelle fois, Elon Musk prouve que les règles qu'il impose ne s'imposent pas à lui-même. Le milliardaire ne semble même pas s'en apercevoir, mais ses fans se sont au moins bien amusés. Dropbox ferme le robinet. Hein, Je cite « autant d'espace que nécessaire ». Telle était la promesse de la formule Advance la plus fournie chez Dropbox. Eh bien là, le service de stockage a annoncé qu'il cessait de la proposer en réponse à des abus et des détournements d'usage. Sont cités pêle-mêle des mineurs de crypto-monnaie ou des clients qui revendaient leur espace illimité. Des pratiques qui sont allées en augmentant ces derniers temps, affirme Dropbox. Et je cite, nous avons observé que des clients comme ceux-ci consomment souvent des milliers de fois plus de stockage que nos vrais clients professionnels. Plutôt que de se lancer dans un jeu de chat et de la souris sur les bonnes et mauvaises pratiques dans l'usage de cette formule, eh bien Dropbox la met au placard. Désormais, la grille comprend toujours une offre advance, mais limitée à 15 téraoctets à partager au sein d'une équipe de trois utilisateurs. Et plus, c'est pour 18 euros, 18 dollars américains par mois et par personne. Cette proposition existait déjà, mais elle devient le palier le plus élevé. Pour chaque licence supplémentaire, 5 téraoctets sont ajoutés. Pour ceux qui ne, qui ne dépassent pas les 35 téraoctets de stockage par personne, Dropbox ne charge rien pour les cinq prochaines années et ajoute 5 téraoctets pour faire bonne mesure. Enfin. Pour le 1 de clients qui a dépassé ses 35 Teraoctets, il pourront alors aller jusqu'à 1000 Teraoctets pendant encore un an. Mais Dropbox va les contacter un à un et probablement faire un tri. Une simple ampoule connectée pourrait vous voler vos mots de passe. Les objets connectés ont connu une popularité croissante dans les foyers ces dernières années. Électroménagers, thermostats, caméras ou lumières, les innovations se sont largement accélérées. Le problème, c'est que leur connexion au réseau Wi-Fi les rend forcément vulnérables au hacking. Récemment, des chercheurs de l'Université de Londres et de l'Université di catania se sont penchés sur le cas de l'ampoule connectée TP-Link Tapo. L530E, assez précis, et l'application qui est associée. Euh, Ce modèle très apprécié pourrait en fait divulguer vos mots de passe. C'est justement parce qu'elle est très répandue dans les foyers que ces chercheurs ont décidé d'analyser sa sécurité. Le résultat n'est pas franchement satisfaisant puisque leur petite enquête a conclu qu'au moins quatre vulnérabilités sont exploitables dans cette ampoule. Toutes sont liées à des mesures de sécurité insuffisantes. Alors, la plus importante classée à haut risque et un score de gravité de 8.8 sur 10, permet à des attaquants potentiels d'usurper l'identité de l'ampoule quand un échange de clés de session a lieu. C'est un processus qui garantit normalement que les différentes communications entre l'ampoule et le dispositif de contrôle téléphone ou tablette, sont sécurisés. Dans le cas de cette ampoule, ce processus n'est apparemment pas assez robuste. La deuxième faille, elle est aussi classée à haut risque, 7.6 sur 10. est dû à la faiblesse du code de vérification utilisé par l'ampoule. Les pirates peuvent alors la décrypter très facilement, ce qui leur donnerait plusieurs possibilités. Contrôler l'ampoule, exemple jour, nuit, euh, surveiller ses horaires d'utilisation ou s'en servir pour organiser une attaque sur d'autres appareils connectés au réseau domestique. Pour ce qui est des deux autres vulnérabilités, elles sont moins importantes mais restent relativement embêtantes. Le chiffrement de l'ampoule manque de caractère aléatoire et il existe un accès de 24 heures au message qui transite par l'ampoule, ce qui permet aux hackers d'y avoir accès facilement. La faille considérée comme étant la plus risquée peut en effet poser souci. Si l'identité de l'ampoule est compromise sur les réseaux, il est tout à fait possible pour les pirates d'avoir accès à des informations sensibles. Imaginons que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi est entre leurs mains. Il est alors facile d'accéder aux données de tous les appareils qui y sont reliés. C'est assez inquiétant, mais pour cela, il faut que l'ampoule soit en mode configuration, ce qui réduit un peu les chances d'attaque. En revanche, des hackers suffisamment aguerris pourraient contourner cette défense par la simple désactivation de l'authentification de l'ampoule. L'entreprise STP-Link a été averti par les chercheurs et celle-ci a promis qu'une future mise à jour du firmware euh, micro euh, du modèle de l'ampoule arrivera bientôt. L'idéal pour se protéger de ce type d'attaque est de se servir de l'authentification multifacteur dès qu'une application ou objet propose cette possibilité. Cela n'élimine pas complètement le risque, mais le réduit fortement. Un piège à moustiques open source. La start-up Lamy, l'anti-moustique intelligent, est une solution unique pour lutter contre les moustiques, créée par Emmanuel Liet. Ingénieur chez Airbus et sa compagne Marie Salomon. La société a développé un piège de 90 cm de hauteur commercialisé à 400 euros pour la version standard et 500 euros pour celle équipée d'un panneau solaire. Le piège utilise les phéromones pour reproduire l'odeur humaine et attirer les moustiques qui sont ensuite aspirés dans des filets. Ce dispositif promet une efficacité de 80 dans un rayon de 20 à 30 mètres. Et Je cite l'odeur, la couleur rouge et le CO2 vont attirer les moustiques. Ils vont être ensuite aspirés dans les filets. Des filets qui ne se vident presque jamais, car la maille permet de faire sécher le moustique et de le réduire en poussière. » explique Emmanuel Lillet. Le panneau solaire représente une particularité intéressante. Il a en effet été programmé pour ne pas fonctionner 24 heures sur 24, évitant ainsi une obsolescence précoce. Le piège lui-même doit être placé à l'ombre alors que le panneau solaire nécessite un ensoleillement direct. Ce problème a été résolu grâce à un système de rallonge. L'originalité de l'AMI réside également dans son aspect open source. Les plans du piège sont disponibles gratuitement sur le site Web. Ils s'accompagnent d'une notice de construction qui permet à quiconque de monter son propre piège, un genre de « do it yourself ». Malgré quelques critiques initiales, l'approche a été accueillie favorablement avec 400 commandes et 20 000 téléchargements en seulement deux jours. Les clients participent d'ailleurs activement au développement du projet en partageant des astuces de bricolage sur un groupe Facebook. Le couple fondateur s'inspire des idées de leurs utilisateurs en fabriquant des pièces par imprimante 3D et un gel CO2 maison, qui sera bientôt breveté. Tout est vendu en pack sur le site. Le piège à moustiques Intelligent et son modèle open source ont rapidement trouvé leur public avec des objectifs ambitieux pour l'avenir. La start-up Toulousaine a réussi à se démarquer et aspire à devenir une plus grande entreprise. Avec encore une année de tests prévus et une troisième version en développement, l'AMI est bien parti pour atteindre son objectif de 500 commandes d'ici la fin de l'année contribuant à une lutte plus efficace contre les moustiques en extérieur. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'audiophile intégral avec l'ensemble des références Web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, en ce début ce début d'automne, je dirais. Mais, mais dans mon coin, la semaine prochaine, on parle de, on parle de canicule. Hein, début septembre, canicule. On va en profiter. Mais s'en vient l'automne à ah, ma saison préférée. Hein, la noirceur, la pluie, l'humidité, le froid, les feuilles, le vent. Ah, si vous aimez pas l'automne restez de bonne humeur soyez pas triste car on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile d'ici là portez-vous bien ciao ciao tout le monde